0: Dears and Meeples, un podcast sobre juegos de mesa y cerveza, con ustedes sus hosts, Mo y Chaverov. Hola,
1: ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, Mo? Bien, ¿y tú? ¡Ah, de maravilla! Corriendo un poquito, este, pero ya por fin aquí, listos, listos para darle.
1: Excelente, esa es la actitud, pues rápidamente me voy con la presentación que hice. Eh, eh, vamos a tener la sección de que tomamos, noticias, eh, preguntas, o la aclamada sección de preguntas con Chavarro, el juego <risa> sí. de la semana. Ahora traemos, como juego de la semana, traemos uno muy bueno que se llama Steam con Rally, y finalmente tendremos más allá de los juegos con Moe, saludos y cierre sale, este, regreso y vámonos
2: Perfecto amigos, vamos a una parte que nos encanta en este programa Que es donde pues platicamos de manera breve sobre qué estamos tomando ¿no? Esta parte que te relaja, que pone buena vibra, que ya sabemos que se combina muy bien con los juegos de mesa Así que Mo, platícanos qué estás tomando el día de hoy
1: Bueno, pues yo otra vez te este, traigo una cerveza nacional, una cerveza regia eh, y muy acorde al título, eh, que se me olvidó decirlo en la presentación, el, el episodio 6 o el episodio de hoy se llama Colch en Zeppelin y el muro de Trump. Y esta parte, pues estoy tomando una cerveza Colch de la empresa Rey de cervecerías, eh, la cerveza artesanal del norte, de 4.7 de alcohol, muy ligerita, muy, muy suave, no es muy mi estilo de cerveza, pero para un día muy caluroso. Pues, en la playa puede aplicar muy, muy bien con unos camaroncitos.
2: Se <risa> me atojó, Neta, ¿no, más. Eh, digo, para, para los nuestros amigos que nos están escuchando, ahorita estamos grabando a la 1 y 20 de la tarde y a mí ya me empieza a rugir la tripa. Entonces, ahorita que dijiste camaroncitos con la cheve... Sí.
1: A ver si sí. programa. Muy buena, muy buena, eh. La verdad es que sí, este, ahorita yo terminando, igual ya vamos a ver qué comer, porque ya también empecé a hacer hambre. Pero ahorita, para abrir el apetito, esta cerveza ligerita está a todo dar. ¿Y tú qué traes, amigo?
2: Pues mira, yo traigo una, una Honey Dew de Fuller's, que es, eh, pues esta es de importación. Y es, está bien, tica, tiene miel. Es una, es una cerveza eh, que tiene como tono como dorado, ¿no? así como si fuera como oro viejo, este, la verdad es que tiene un color, un color bastante, bastante bonito, eh, es como tipo afrutada, un poco seca, y al final, o sea, ya al final, así como que ya, ya cuando te echaste el trago de Cheve, tiene esa sensación de miel, ¿no? Entonces también mm. es, fiesta, es muy fresca, ¿eh? También coincide como para la, la hora y el momento, este, o sea, muy, muy fresquita, la puedes acompañar con... O sea, un quesito eh, suavecito y, y listo. Fíjate, este tiene 5 grados de alcohol y me parece que es un poquito más. Ha de tener como 400 mililitros, yo creo. O sea, es un poquito más grande. Este, Entonces, sí alcanza hasta
1: para compartir. Ah, perfecto. Como para ir a algún lugar y pedir una para dos, ¿no?
2: Exacto. Y ya después pides la que sigue,
1: ¿no? Ya la buena, la, la, la más grande y así, y así te vas. Muy bien. Perfecto, eso, pues es, eso es lo que estamos tomando el día de hoy y pues espero les agrade y con esto arrancamos el programa y vámonos a la siguiente sección.
0: Mou te mantienen al día. Ahora... Noticias.
1: Bueno, pues aquí es la sección en donde les damos las novedades tanto de cervezas como de juegos de mesa y los mantenemos un poco al día, como dice Sandra. Entonces, dígame, dígame señor Chaveros, ¿qué trae usted? Pues mira, yo traigo un par de noticias.
2: La primera es que finalmente... Ya salieron las mariposas al aire, ¿no? Es decir, mariposas de AEG, ya hemos mencionado uh, el juego en programas anteriores, pues ya finalmente salió, ya está a la venta, hubo muchísimo ruido eh, en preventa en todos los canales de pues, redes sociales, Twitter Instagram, y finalmente ya está accesible en muchísimos lugares para su compra.
1: Es correcto, eh, por ahí puede ser que ya lo traiga en tránsito. Este, esa señorita Elizabeth Hargrave creó un, un impacto muy fuerte con Wingspan y la verdad es que esto se va a vender como pan caliente.
2: Y fíjate, y algo bien interesante, no sé tú qué opinas, Mo, eh, me parece que esta mujer, eh, pues va a ser, o sea, va a ser un nuevo Bruno Catala, ¿no? Este, un Kenitzia, pero. Lo que me gusta mucho es que va despacio, ¿no? O sea, no, no hay prisa por sacar el título y el que sigue y el que sigue, sino que se ve que los dos, los, los dos títulos que ha sacado se han horneado a fuego lento, despacito, con mucho cariño, eh, y al menos los dos suenan sensación. O sea, bueno, Winstman ya sabemos que es un éxito brutal, y este de mariposas, eh, me parece que va a ser lo mismo,
1: ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, sacó eh, Tusi Musi también, que es un juego de cartas pequeño. Es lo único que lleva ahorita Elizabeth, es eh, wingspans, musi y ahora va con con mariposas. En una entrevista yo la vi que ella pues está haciendo juegos de cosas que le apasionan. Ella era bird watcher ahí, en, le gustaba, ¿no? O sea, ir a, a ver los, los a, las aves y todo. Otra de sus pasiones eran las mariposas y de hecho por ahí un spoiler alert, acuérdense de mí, va a sacar un juego sobre hongos. Ella eh, le gustan mucho los hongos y por ahí va, va a haber algo interesante, pero por lo pronto AEG se la robó de, de Storm Major Games y hizo un juego muy creativo, ¿no? Así es.
2: ¿Tú qué traes, amigo?
1: Bueno, no sé si conozcas por ahí un jueguito que se llama Root, un jueguito de pequeñas y esponjosas criaturas pateándose entre ellos en el bosque de la muerte, <risa> ¿no? Bueno, pues este juego ya sacó su nueva app en Steam. Eh, Root, eh, para los que no lo conozcan, es un wargame asimétrico. Eh, tiene en donde las criaturas del bosque se pelean por los territorios, ¿no? Ya sean las águilas, los gatos, este la unión, que son ratones y, y varios, y un como tipo mapache, ¿no? Entonces, este juego en línea ya tiene su versión solo contra una inteligencia artificial, lo puedes jugar con tus amigos este, en, la, eh, en línea, ¿no? Y de acuerdo a la BGG, actualmente ese juego es el número 34 más popular de la historia, así que creo que valía la pena mencionarlo. Está tanto para Mac como para PC. Oye, yo este
2: Root, en efecto, es un juegazo. Fíjate, a mí me llama mucho la atención porque ya hay muchos juegos de mesa que se han ido a una app, ¿no? O sea, ya hay, ya hay un Istanbul digital, este, tenemos ya muchos títulos, ¿no? Carcassonne, Catán, etcétera. Sí. Me llama mucho la atención que por la, la estructura del root, por la, el tipo de juego que es, esta versión ahora digital me parece que es lo que más se podría parecer a un videojuego. Es decir, eh, me llama muchísimo la atención las, que, que un juego de mesa, al momento de, de migrarlo a lo virtual, tenga hasta un, un plus, ¿no? O sea, me parece que tanto en las animaciones, en la jugabilidad, ya se acerca más a un videojuego que cualquier otra
1: implementación anterior a él. La verdad es que sí, porque lo, las fotos y los videos que vi hace rato, ya parece un videojuego, o sea, las animaciones, los, los conejitos, las águilas moviéndose, porque al final Ruth, te cuenta una historia, ¿no? Te, te, o sea, la, la verdad es que la mejor manera de jugar Ruta es como que te metas en tu papel de si eres lo, el marquesado, eh, pues eres el del poder actual, ¿no? Y eres soberbio, eh, tienes el más territorios. Si eres las águilas, eres resentido. Eh, los de los que hacen las revoluciones, estos, los verdes, que no, cómo se llaman. O lo sea, lo todo, lo 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 los, todo el mundo tiene que, o sea, si tú juegas este juego metiéndote en el papel, le vas a sacar mucho más jugo, y es, es, es algo que creo que en una aplicación se puede sacar más, por las animaciones, por todo, ¿no?
2: Sí, además, si ya, si ya se metieron en ese mundo, ya actualmente Root trae muchísimas expansiones y material adicional, entonces, si esto de alguna manera se va a poder sumar a lo digital, bueno, tienen, cort, tienen tela de donde cortar brutalmente.
1: Seguro, estoy seguro que no, o sea, no lo van a dejar pasar porque esto va a vender también muchísimo. Ruth es un juego famosísimo y también como que rompió el paradigma porque hizo lo contrario a Stone Mayer. Eh, él nunca lo vendió, Ruth nunca se vendió como un 4X y era casi, casi un 4X, ¿no?
2: Sí, 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 correcto.
1: Pues esto Bien. fue Ruth.
2: Yo traigo otra, fíjate, hablando de, de, de juegos digitales, eh, Thunderworks Games. Eh, que trae todo este rollo como de juego de rol el primer juego que ellos sacan es player que justamente el juego se trata de hacer un personaje de rol eh, ya llevó a, la, pues a una app un, su último role, bueno, su Roll and Write eh, que tienen, que se llama Cartographers el juego es padricísimo y en la app está, es impecable o sea, es, está hermoso es, es un juego muy retador eh, eh, es un tipo Tetris, ¿no? De estos que te salen estos como patrones de cuadritos y tienes que ir acomodando en un mapita. Pero, amigo, la, la aplicación está sensacional. Entonces ¿Qué? ya está
1: tanto para
2: iOS como para Play Store y está Cartographers.
1: Oye, yo, yo ahí tengo una duda, amigo. Para, para la app de este... Es, vi y estuve leyendo algunos comentarios, yo ya, ya estaba por ahí viéndola, porque a mí es un juego que me llamó mucho la atención, es de los pocos Roll and Ride que me han llamado la atención, eh, porque en el juego normal, o de tablero, por así decirlo, hay mucha gente que dibuja super padre, y los el, el tu hojita final, que después de que ya llenas todo, puede ser una obra de arte. ¿Qué tanto pierde la aplicación con esto?
2: Eh, pues mira, Qué bueno que lo mencionas. Justo el de las cosas más bonitas del, del juego de mesa es que, como tú dices, puedes dibujar tú el mar, los arbolitos, las casas, pues a tu estilo, ¿no? Y al final sí. queda un pequeño mural padricísimo. Acá, la, acá las ilustraciones son muy genéricas. O sea, lo que es el agua te va a parecer un cuadrito azul con unas olitas. Eh, lo que es bosque es un cuadro verde con unos circulitos verdes. Entonces, en la parte del arte, eh, pues que al final es una cosa personalizada, pues digamos que se pierde, ¿no? En tema de jugabilidad, eh, son tan sencillos los iconos y tan contrastantes los colores, que me imagino que ellos lo que buscan es que te sea fácil jugarlo, ¿no? Eh, pero si toda la parte personal del arte, pues sí la perdemos.
1: Sí. Sí, la verdad es que a mí ese juego me llamaba más por eso. Digo, que hagas tus árboles feos o bonitos o lo que sea, pero al final te queda algo único, ¿no? Que tú hiciste. Creo que es lo único que puedes perder en esta aplicación. Lo padre es que al final va a ser un juego más limpio, ¿no? Porque, pues, bueno, va a ser iconos ya diseñados y, y diferentes unos de otros que ya no vas a tener problema, ¿no?
2: Sí, claro. Y que, por ejemplo, y, eh, o sea, jugarlo sobre tu mesa quizá te tome 35 minutos en el teléfono, te toma 15,
1: ¿no? Sí, sí, no, no sé si sea mi estilo, porque, eh, de, digo, como para bajar la aplicación, tú sabes que estoy muy, como que a gana, pero, <risa> pero creo que podría ser una, una buena... Yo,
2: opción. evolucionar.
1: Ya sé, eso sí, es, sí. Muy bien. <risa> Entonces... Sí, eh, yo les traigo ahora una noticia Beer House celebra su quinto aniversario y me estuve metiendo en la página y tiene una promoción que se llama Feliz Cumpleaños Beer House. Y este paquete está padrísimo porque mira todo lo que trae. Mira, trae dos cervezas de aniversario que las mandaron a hacer ellos, do dos cervezas 3Ls IPA o APA, dos Heroicas Mutantes, dos Cru Cru Porter, dos Allende Agave Lager, dos Baja Surfa, dos... Seiba Light, dos Wendland Perro del Mar, dos Minerva Light, dos tres Casa Polaris, dos Cucapap Border y dos vasos Boca Negra. ¿Cuánto crees que cuesta este paquete, amigo?
2: Oh, es que ya me estoy metiendo, ¿eh? La, te voy a, o sea, lo escuché, van a y ya estoy en su página.
1: cuatro es... pesos, amigo.
2: No, además, hay varios paquetes, o sea, están sensacionales
1: está buenísimo, se los recomiendo no sé cuánto vaya a durar y, y si para cuando publiquemos esto todavía siga digo, es domingo, yo creo que para el miércoles sigue pero, este, de todas maneras, échenlo eh, che, una checada porque la verdad, trae muy buenas, esa heroica mutante es muy buena cerveza, este y bueno, la verdad es que también Beer House siempre se ha destacado porque ha apoyado mucho a las cervezas artesanales ¿no? nacionales entonces se las recomiendo ampliamente échenle un ojo y, y pues, cómprense unas cervecitas
2: Oye, y además, eh, Beer House, además me parece que tiene muy buenos precios. Eh, o sea, su servicio es extraordinario. O sea, yo he pedido varias veces de ellos
1: y sin ningún problema. Sí, sí, este se lo recomiendo. La verdad es que yo también he pedido un par de veces, muy bien. Eh, siempre ando entre Amazon y Beer House, o, o acá, ¿no? Este que ya abrieron el hv y todo, también que tienen muchas. Pero sí, chequenlo porque de verdad este paquete yo creo que por lo menos vale unos 300 pesos más de lo que los está dando ahorita. Buenísimo. Oye, es una gran noticia. Sí, 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 aprovechenla. Y no sé el... si tú traigas otra.
2: De nuestra sección, esa fue la noticia. eh.
1: <ríe> sí, está buena. Aprovechenla y ya, ya ahorita tú seguro te vas a comprar un paquete, amigo.
2: Ya estoy haciendo aquí varios clics.
1: <risa> muy bien yo nada más una si me permites una noticia más nuestros eh, los amigos de la matatena por ahí los publicanos hicieron un giveaway eh, estos gente de AEG Valderac está haciendo una promoción bárbara aquí en México y lo lo que para mí fue noticia es la manera en la que hicieron el giveaway los de la matatena se me hizo muy muy creativo uh -huh porque ellos respondiendo a un reto que les hicieron de una página en Estados Unidos que no recuerdo una página de YouTube, la idea de esto era que ellos iban a promocionar a tres creadores de contenido mexicanos, bueno, no necesariamente mexicanos, pero tres creadores de contenido que tuvieran menos followers o menos likes que ellos. Entonces, la mecánica como era, oye, métete a Golem de Cartón, que era una de las páginas, ahorita tiene 200 o ciento y pico de seguidores, si llegan a 300, vamos a dar el Tiny Taos, si llegan a tienes que comentar en su video, la matatena, y aparte de suscribirte, cuando se suscriban 300 a su canal, vamos a dar esto, y así lo hicieron con tres plataformas diferentes, de tres creadores de contenido diferentes, se me hizo una muy buena manera de apoyar al medio, no sé qué opinas. Sí, está padrecísimo,
2: hay que, sí, yo me eché ahí el videito que me mandaste, y yo creo que de las dinámicas para regalar cosas, eh, ha sido la que más me ha gustado, ¿eh?
1: Sí, y de hecho, eh, impresionante la respuesta, porque el mismo día los dos de YouTube llegaron al objetivo, y al siguiente día que fue ayer, llegaron lo, el de Instagram. Entonces, la verdad fue un, una super dinámica. Digo, nosotros la podríamos hacer una vez que tengamos más, más likes y seguidores, pero está súper bien. Una felicitación a la gente de la Matatena, Laura y Zapata. Creo que es una manera muy, por decir una palabra, no sé cómo explicar, pero altruista de hacer algo y muy bien. Felicidades por la dinámica, ¿no? Estupendo. Pues muy bien. Muy bien, pues esto fue todo para los Y pues a lo que...
0: Chicos, ¿qué han
1: jugado? Muy bien, entonces ya estamos de regreso y vemos una sección que a mí me gusta mucho en lo personal de qué hemos jugado, qué hemos jugado en la semana. Eh, Chabro, platícanos. Por
2: supuesto, pues mira, yo les voy a platicar de un juego para dos jugadores. Eh, Siempre es una búsqueda interesante encontrar un buen juego para dos jugadores. ¿no? Quizá los que más buscamos este tipo de juegos es, eh, por ejemplo, quienes estamos casados, que juegas muchísimo con tu señora. Y entonces, a veces un juego de dos eh, pues viene muy bien. ¿no? Y me parece que hay pocos juegos allá afuera de dos jugadores que sean realmente buenos. Esta es una recomendación que tengo para ustedes. Se llama Haipur. Eh, dura 30 minutitos. Es una caja pequeñita, eh, con unos insertos rosas padrecísimos. Y pues de lo que se trata, somos un par de mercaderes en la ciudad de Jaipur, eh, la capital de Rajastán. Y entonces lo que hacemos es, es eh, pues ganar, ganar dinero, que son puntos de victoria, a través de vender mercancía. En el centro de la mesa va a haber, va a haber cinco, eh, me parece que son siete cartas, eh, y estas cartas pueden ser ya sea camellos, o diferentes tipos de mercancía. Y realmente en tu turno es muy sencillo porque puedes hacer una de dos cosas. Eh, o te llevas cartas o vendes cartas, ¿no? Y entonces, eh, pues tú tienes que ir ahí, eh, pues mediando un poco el... Si me llevo una carta, si vendo ahorita, porque además cuando tú vendes, por ejemplo, si yo vendo plata, eh, el primero que vende su, su, eh, su mercancía se lleva los tokens más valiosos de plata. Es, es decir, conforme se va vendiendo la plata o una mercancía, cada vez vale menos. Entonces tienes que vender, llevarte eh, pues la mayor lana posible. Y el, entonces tú, tú puedes intercambiar de tu mano, por ejemplo, yo dejo un oro para llevarme una plata o eh, simplemente me llevo una, una sola del, de lo que hay abajo. Y también la mesa, la mesa puede estar llena de camellos. Los camellos no valen nada, pero te ayudan mucho para maniobrar en el intercambiar lo que hay de la mesa y de tu mano. Y al final, además, quien tenga más camellos también se lleva unos puntitos, ¿no? Entonces, es un juego rapidísimo donde tienes que calarle eh, muchísimo lo que está haciendo el otro jugador, eh, un poco anticiparte a, sus, a tus movimientos eh, pues para intentar sacar el mayor provecho, ¿no? Se juega más o menos en 30 minutos. Que a mí me gusta esto porque... Me parece que un juego para dos me gusta que dure un poquito más, eh, sin que sea larguísimo, y por lo regular los juegos de dos jugadores eh, no duran tanto, ¿no? Entonces, eh, Jaipur me parece una cosa padrísima, amigón.
1: Sí, es, es un, ya, ya se puede catalogar también como un clásico de dos, ¿no? Eh, yo, yo lo he escuchado mucho, la verdad es que yo no he tenido el gusto de jugar Hypur desde cuando tengo la, la espinita de los camellitos y todo. Aparte, la producción es buena, ¿no? Acaba de salir una segunda, una nueva edición. Hace poco, no sí, tienes mucho.
2: Así es, y, y, pero, bueno, la primera edición es, es hermosísima, ¿eh? Yo no conozco la segunda, no la he tenido físicamente, eh, pero imagino que, que no perderá en.
1: En méritos de producción. Yo lo que vi es que es más caricaturesco. O sea, lo hicieron un poco más friendly, porque la primera versión era muy bonita, pero sí era un tanto sobrea, ¿no? Y ahorita le agregaron más color, amarillos fuertes y rojos, y como que un poquito más atractivo a la vista. Así es.
2: Y también ya está la versión digital de Hypur, ya tiene, ya tiene varios, un ratito. Eh, fíjate que la, la versión digital no me encanta. Eh, Funciona muy bien si vas a jugar tú contra la computadora, ¿no? Eh, o contra la inteligencia artificial de la app. Pero para jugarlo con alguien más en una tableta, es pierde todo, pierde toda la magia, ¿no? Porque más tienes que, eh, como al final, tú, no, tú puedes eh, ocultar un poco de información, digamos, eh, pues el, el, el uso de la app o el intercambiar el dispositivo puede ser un poco, pues un poco tedioso, ¿no? Entonces, este juego, nada como tenerlo sobre la mesa. Además, es de estos que te caben así, casi que en la, bol en la bolsa del pantalón, ¿eh?
1: Sí, la caja es pequeña y todo. La verdad es que es una buena. ¿Quién, quién publica, por, este, Hypur? Ay, Hypur, Hypur, es de Gameworks.
2: Bueno, es Gameworks, lo sacó Space Cowboys y tienen ya ahí varios. ¿Tú cuál tienes? Ay, no me acuerdo, amigo, no, no. me preguntas eso. Tengo la primera edición. Sí, sí. Ya te, ya te este, evidenciaría, amigo. Ya me evidenciaste, pero pues tengo la primera.
1: No, está bien, está bien. Es, es una gran opción. La verdad es que está bien calificado en la BGG. Está, eh, es una recomendación. La, el, el, el comentario normal es que es un muy buen juego, ¿no?
2: Sí, y lo ganas a dos de tres caídas sin límite de tiempo.
1: Básicamente. Muy bien, muy bien. bien. Yo, yo traigo un jueguito eh, muy padre. También es, eh, está diseñado básicamente para dos personas, pero se puede para cuatro. Eh, la verdad es que la versión de cuatro le he jugado poco, es buena, pero la versión de dos personas es eh, increíble. A mí me gusta mucho. Es un jueguito que se llama Corridor, eh, de Gigamic. Gigamic es este, esta marca que está trayendo juegos muy muy tipo mensa, ¿no? Muy muy de pensar, muy muy ajedrecescos, muy abstractos, ¿no? En general es un tipo abstracto. De lo que se trata es que tú tienes un tablero de 9x9 en un grid de como tipo ajedrecesco eh, en donde... ¿no? 9x9. Entonces vas a empezar en el... Tú y tu oponente. Y en tu... Eh, en tu turno lo que vas a Tienes una de dos opciones, tú vas a tener 10 paredes y vas a tener tu, tu, tu personaje, por así decirlo, tu rey, para compararlo con algún otro juego, es un rey. Y entonces lo que puedes hacer es avanzar una casilla, no puedes en diagonales, tiene que ser arriba, abajo, derecha o izquierda, o colocar una pared. El chiste es llegar al otro lado del grid. El primero que toque en donde está iniciando el otro jugador, gana la partida. Entonces... Eh, es un juego súper de pensar, si te gusta el ajedrez, las damas chinas, ese estilo de juegos muy abstractos, de mucho pensar, es un excelente juego, porque eh, tú vas avanzando, pero de repente pues, te ponen una pared enfrente, ¿no? Y entonces la única regla es que nunca debe estar completamente cerrado para que puedas pasar hacia el otro lado, entonces lo que puedes hacer es como que orillar al oponente, irse a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, le cierras la izquierda y luego su única salida es la derecha. Y entonces tiene que desperdiciar un montón de turnos para salir de esas paredes que tú le pusiste, ¿no? La idea es esa, entorpecer y avanzar, ¿no? Entorpecer la, la, el avance del otro y avanzar. Es una chulada de juego, es buenísimo y es eh, muy simple.
2: Fíjate, ese yo lo he jugado creo que dos veces en mi vida, eh, hace muchísimo tiempo, porque ya, ya es muy viejo, ¿no? El juego. Sí, el juego es del 97. Sí, exactamente. Y, pero me acuerdo muy bien que las dos veces que lo jugué, eh, yo tuve esta, este como feeling o esta emoción, este como nerviosismo constante de que un movimiento en falso y se te pela el otro. O sea, ya no lo vas a alcanzar, ¿no? Entonces este, pues tienes que calcular muy bien eso que dices de lo freno y al mismo tiempo yo avanzo, porque si haces en exceso una de las dos cosas,
1: eh, te puede ir muy mal, ¿no? Sí, sí, hay una de las tácticas muy comunes, es este, por ejemplo, tú dejas avanzar, pero de repente le haces un pasillito de regreso, entonces tiene que retroceder cinco o seis y luego irse hacia el la otro lado y, o sea, no hay una, como en el ajedrez o como en todo ese tipo de juegos, no hay una táctica que funcione, pero sí es un hecho que no te puedes ir por todas las canicas. Ni en avanzar ni en tapar, porque si tú te acabas tus paredes para tapar, porque nada más tiene 10 cada jugador. Entonces, si tú te acabas tus paredes a, a, antes de tiempo, va a llegar un punto en donde él atraviese las 10 que ya le pusiste y ya no va a volver a tener ningún este ningún eh, obstáculo antes de llegar. Entonces tienes que administrar muy bien eso. Sí.
2: Sí, es un gran juego, además, también de lo que me gusta es que eh, es ir armando este laberinto con tus manos, o sea, porque son unas tablitas que colocas en unas ranuritas, eh, esa sensación de ir construyendo, eh, me gusta, me gusta.
1: Aparte, eh, bueno, las pocas veces que lo he jugado a cuatro, que creo que son un par nada más, ha estado bueno, lo, lo que pasa ahí es que disminuyen la cantidad de tablitas y son cinco para cada uno. En total van a ser 20 siempre, ¿no? Este juego no puedes jugar de dos o de cuatro, no se puede de tres, porque si no hay ahí un conflicto, ¿no? Porque van de norte a sur y de este a oeste. Entonces, si juegas de tres, es norte a sur y de este a oeste, pero el del este está solo, o sea, no tiene como que un contrincante enfrente. Entonces, está bueno de cuatro, eh, sí se vuelve muy crowded, el, el, o sea, es difícil como que va, yo creo que es un poco más difícil. Me hace falta probarlo un poco más de cuatro, pero de dos es una de verdad una chulada de juego. Es viejo, pero te, de verdad lo puedes jugar en el momento que quieras y no se siente viejo. Está muy bonito el juego.
2: Oye, yo también lo, solo lo jugué de dos y fíjate que me que decías esto. Creo que al final, o sea, cuando acabas una partida, el que pierde por lo menos se queda así como ¡Ah! Una más, ¿no? Vamos a darle otra.
1: Sí, sí, porque aparte, híjole, hay de esas jugadas que te digo que solamente tiene, por ejemplo, el ajedrez que dices pum, aquí, o sea, tú te acuerdas siempre en qué jugada perdiste.
2: Claro, exactamente.
1: O sea, tú te vas a acordar que dijiste, no, es que cuando pusiste esta pared, ahí me tronaste, ¿no? Ahí fue Pero... donde yo perdí. Y, y está padrísimo, o sea, un juego que te genera esa sensación que dices, bueno, ya vi, no me vuelve a pasar, ¿no? Y entonces juegas un juego completamente diferente en la siguiente partida. Es muy bonito, te puedes echar dos hasta tres de un jalón en una sentada. Exactamente. Bien,
2: entonces, gran opción, gran opción, amigo.
1: Esto fue Jaipur y Corridor. Eh, espero que les guste, pruébenlos y bueno, pues pasamos a lo que sigue, ¿no, chavero? Sale, vámonos. Vámonos. Listos, preguntas con
0: Chavero. cerveza
2: Bien, bien muchachos, bienvenidos a preguntas con su servidor Chaverov. Eh, ¿Cómo estás hoy, Mo? ¿Listo?
1: Súper, súper listo. A ver, a ver ahora, este, qué tan tanto nivel de, este, dificultad me pones, amigo.
2: No, la verdad es que la dinámica de hoy está muy papita y va con la intención eh, pues quizá de abrir los horizontes. Y si hay un juego que nos nos gustó por alguna por alguna temática, por cómo se juega, porque hay dados. Eh, pues qué otra cosa nos podría gustar parecido a eso. Entonces yo tengo okay. ahorita cinco, cinco líneas donde te diré, oye, si te gusta tal, yo creo que puedes jugar o deberías probar tal. Entonces yo te voy a decir si puedes jugar, si te gusta este juego y tú nos recomiendas otro.
1: De acordísimo, amigo.
2: Entonces vamos a empezar con el número uno. Si te gusta Splendor, ¿cuál otro te puede gustar?
1: Century Spice Road.
2: ¿Cuál de todos, amigo? Spice Road, el, el primerito. El primeritito Sí. Ok, muchísimo. ¿Por qué?
1: Eh, la, la sensación es la misma. Si a ti te gusta Splendor, eh, es porque te gusta esa sensación de que vas incrementando un motor y porque vas adquiriendo cada vez más fácil los recursos y al final se vuelve una carrera muy cerrada porque todo mundo ya tiene, o sea, ya en cada turno tú ya tienes cinco gemas azules, dos blancas y todo, entonces es más fácil completar pedidos, por así decirlo, y en el Century es lo mismo, pero extrapolado, este y aparte con cambios y todo, yo creo que es 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 una implementación arribitiva del Century, digo del Splendor. el Century es, es más que el Esplendor perfecto
2: obviamente la primera es la fácil ¿no? para entrar en calor, para que ganes confianza amigo, claro Número, si te gusta Ticket to Ride ¿qué más te puede gustar?
1: Uh, muy buena pregunta yo creo que Takenoko eh, tiene esa misma sensación en donde tú tienes este objetivos ocultos y eh, pues eso mismo es lo que tú estás buscando hacer y aparte cuando lo buscas hacer siempre hay detalles que hacen que los demás se den cuenta que es lo que quieres hacer, ¿por qué? porque pues sí si en el Ticket to Ride si tú vas de Filadelfia a Florida pues vas a ir armando una ruta más o menos coherente no para ir, entonces dices bueno, para que no haga esta ruta y hay gente que juega así el Ticket to Ride, pues le voy a tapar estas rutas, ¿no? y es lo mismo en el Taquenoco, en el Taquenoco si tú ves que alguien está comiendo bambus rosas, pues dices, ah, este va por bambus rosas, entonces acomodas al panda de manera estratégica para que no pueda comerse el bambú rosa y tú, y, y, y es, para mí es una sensación similar, por eso, ¿no? O sea, porque al final son rutas, tú tienes que conectar al panda al jardinero y, y aparte pues tienes tus tarjetas chiquitas que te van diciendo qué hacer. Creo que creo que son dos juegos que se pueden llevar muy bien.
2: Perfecto, estuvo buenísima, ¿eh? No la veía venir, está muy buena. Dale. Número tres, si te gusta Azul, el primero, Azul el primero, ¿qué te puede
1: gustar? Ah, muy buena pregunta. Si te gusta Azul... Ah, ya sé, te puede, te puede gustar mucho el Yangtze o Lanterns en inglés, eh, ¿Sí? que es un, es un juego de... Uno, normalmente si te gusta Azul es porque... Primero, te gustan los componentes y cómo se ve desplegado en mesa. Y segundo, porque la mecánica es sencilla, ¿no? Entonces, eh, siguiendo estas dos cosas que te estoy diciendo, pues el Lanterns o Yangse eh, es un juego muy similar en el aspecto de que, uno, es rapidísimo de explicar y de jugar. Y dos, en mesa se ve padrísimo. Este Yangse es un juego en donde tú tienes que colocar unas losetas, igual que en azul. Nada más que, aunque no se llamen losetas, pues son, son de plástico y es lo mismo, ¿no? Tú tienes que poner losetas. Entonces, lo que tienes que hacer es acomodar Z en manera para cumplir ciertos objetivos. Al momento que tú pones la loseta, tú vas a cobrar una linterna de un color y ese color tú lo vas a usar para después cambiarlo. Se me hace como un poco similar, tal vez la mecánica en lo absoluto es similar, porque uno es abstracto y el otro está el placement, pero yo creo, y también una razón fuerte, es porque a mi esposa le encantan los dos, ¿no? Son dos juegos que le fascinan, y, y si te gusta uno, yo siento que te puede gustar mucho el otro.
2: ¡Estupendo! Amigo, me estás sorprendiendo, ¿eh? Mientras, es que mientras tú hablabas... Dije, oye, si, si me autohago esas preguntas, yo no las haría tan bien.
1: <risas> Gracias, amigo.
2: No. Bueno, vamos, faltan dos, que esas son las ya las, las rudas. Si te gusta Istanbul, ¿qué más te puede gustar?
1: Uh, no, yo creo que Five Tribes, sin problema, ¿no? Eh, cinco Tribus o Five Tribes eh, es, es al final eh, por el tipo de juego, ¿no? Mancala. Que ah, al final, yo creo que esa sensación de un poquito de matemáticas, un poquito de set collection, un poquito de a ver quién acaba primero, eh, te puede dar las, la, las mismas sensaciones, nada más que para mí el Five Tribes extrapolado. Lo mismo que te decía con el Century y con el Splendor, yo creo que el Five Tribes es un Istanbul extrapolado porque tienes que ver más cosas: los genios y los es, las construcciones y, y muchas cosas. Entonces creo que sí. es un momento sí. de incrementar la experiencia.
2: Perfecto. Bien, pues vamos con la última que está preparada especialmente para ti, amigo. Eh, porque además lo que lo que respondas quedará grabado por la eternidad en este podcast. Y, <risa> y va, pues tiene que ir de acuerdo a tus principios. <risa> ok, okay si, te bien. Gusta si te gusta Viticulture, que te puede gustar?
1: ¡Ay, cañón! A ver, veamos, si ¿te gusta?
2: Te doy, mientras le piensas, le comparto al auditorio que este juego en particular, a Moule fascina, se compró sus monedas de metal, es muy bueno en él, y yo creo que, el, es, me atrevo a decir, tú dime si estoy equivocado, pues de los que quizá con más gusto llevas a la
1: mesa. Sí, sí, sin el menor temor a equivocarme, es, es de mi top favoritos de, de toda la vida, me encanta, sobre todo con el Tosca, ¿no? Que tiene, que tiene que ir pero yo creo que un juego que te puede dar una una sensación así pero me deja de pensarlo ¿eh? porque está está buena es una muy buena pregunta amigo esa sí la dejaste para el final adrede <risa> por supuesto
2: porque además sí. Eh, pues sí, o sea, tiene, tiene muchos elementos este juego eh, tanto para que sea altamente temático de muchísima estrategia, de ir pensando qué serie de pasos quieres hacer para pues para conseguir el, el mejor resultado en cada ronda. Yo creo que sí es difícil. Te, te la puse difícil, lo sé, amigo.
1: Yo creo, eh, por el, por la carga temática, eh, el siguiente paso del Viticulture eh, para mí es el Viños. ¿Por qué? Porque el Viticulture lo que te hace es, se enfoca mucho en el proceso de la manufactura del vino y el Viños se, se especializa en la venta del vino, o sea, es tipo comercial. Yo siento que es un juego muy complementario y, y creo que por el tema, porque es un worker placement y por limitar la cerda, eh, Viños. Perfecto.
2: Pues bien, amigos, esto fue la sección de preguntas. Una vez más, Mo sale muy bien librado. Creo que son grandes recomendaciones. Eh,
1: y pues ya está. Listo, amigo. Gran excelentes amigos amigo. Me gustó mucho esta dinámica. Está padre. Y bueno, pues estaremos pronto en el siguiente programa. Ya hay por ahí unas personas que me están pidiendo aparecer en Preguntas con Chévere. Ah, sensacional. Qué padre, qué emoción entonces por ahí este probablemente ya cuando tengamos a nuestros primeros invitados ellos sean puestos en el reflector como yo estupendo eso sería sensacional ya hay que hacerlo muy bien bueno pues esto fue preguntas con Chabreón. muchas gracias amigo excelente trabajo
2: dale vámonos
1: vámonos
0: el juego de la semana
1: Hola ¿qué tal, eh, regresamos a nuestra sección para lo que se conectaron, ya estos dos locos hablaron demasiado Y venimos al juego de la semana que se llama Steampunk Rally Steampunk Rally, les voy a leer rápidamente la ficha técnica El Steampunk Rally trata, es eh, una, un juego de 2 a 8 jugadores, un peso de 2.57 de 5 de 45 a 60 minutos, una edad de 14 años o más, es de la empresa o la editorial Roxley Games. El diseñador es Orin Bishop, artista Lina Corset y David Foster. Una, bueno, tiene muchas mecánicas. La mecánica es Variable, Player Powers, Simultaneous Action Selection, Race, Modular Board, Dice Rolling, Card Drafting y cae en la categoría de Racing y Science Fiction. Bueno, Steampunk Rally es un es un juego en donde tú tienes que utilizar a los científicos de la era del steampunk, tales como Tesla, Marie Curie, Zeppelin, eh, toda esta gama, vienen muchísimos eh, científicos en donde tú tienes eh, muchas etapas, tienes un card drafting, tienes un tirado de dados, tienes mucho. Entonces eh, tú tienes que armar una máquina funcional de acuerdo a, a lo que necesitas para ganar la carrera. ¿no? Algo padrísimo, padrísimo de este juego es eh, que tú tienes casi 108 dados. Entonces estos dados te van a servir para alimentar de alguna manera tu, tu máquina vas a poder colocar ahí tanto los los dados altos como los dados bajos te van a ayudar a alimentar esta máquina para que el calor haga que el agua se evapore y el agua que se evapora genere energía eléctrica entonces tú con estas cartas vas a armar tu máquina y es padrísimo porque ya la estás armando y todo, hay cartas que dices, esta no me sirve, la puedes cambiar por dados para que al final de la ronda o al final de este draft de cartas los tires y los puedas acomodar. Esa es la siguiente fase. Una vez que termina la, la fase de draft, tú vas a empezar a acomodarlos de acuerdo a lo que tú necesites en tu máquina y después ya viene la fase de carreras, en donde tú tienes que avanzar a... Pero como estamos en la época del steampunk, si tú avanzas demasiado, tu máquina se lastima. Entonces tienes un marcadorcito en donde la máquina va sufriendo daños y si se pasa del cero, cada daño adicional que tú recibas vas a perder una parte de tu máquina. Básicamente de eso se trata. Tienes que hacer una carrera, tienes que ganarle a todos los demás, pero no te puedes aborazar porque si no tu máquina queda destruida. Así es. Eh...
2: Fíjate, toda la temática, a mí, a mí el tema de ir armando tu máquina, y quizá, por ejemplo, tengo un gran amigo que es ingeniero, esa parte la disfruta, ¿no? Oye, ¿qué pieza le pongo? ¿Cuál me conviene más? ¿Con cuál optimizo el funcionamiento de mi máquina? Eh, entonces, toda esta parte me parece que es, es una cosa bien bonita, ¿no? El, el cómo ir construyendo tu máquina. Ya cuando empiezas, la echas a andar, y como tú dices, hay que darle mantenimiento, si te pasas de lanza se va rompiendo, etcétera. Me parece que ahí es donde se empiezan a complicar las cosas muy fáciles, ¿no? Sobre todo para los aquellos jugadores que es su primera vez, eh, en mi experiencia siempre sale mal, ¿no? <risa> o sea, es muy fácil que se empiece a colapsar todo muy rápido.
1: Sí, algo que hacemos nosotros como contención de este problema es que lo que hacemos es que no lo, las reglas del juego te dicen que esta fase, que es la de avanzar y colocar dados y todo, todo lo tienes que hacer al mismo tiempo. Y entonces hemos descubierto que la verdad es que por turnos es mucho más fácil hacerlo. Sí, o sea, sí, sí. si lo haces por turnos te aseguras que nadie haga trampa sin querer, o sea, no es trampa de me voy a aventajar, se hacen trampa incluso para lastimarse a sí mismos porque hicieron algo mal entonces, eh las primeras jugadas sí es una recomendación amplia, que no lo hagas en tiempo real, sino que lo hagas por turnos, para asegurar que toda la gente haga correctamente su, su colocación de dados y su cobranza de, de, de recursos, ¿no? Sí, y sobre todo, eh, porque me parece que te da para seis jugadores,
2: ¿no, Mo? Ocho, es de dos a ocho jugadores. Bueno, si lo llegas a jugar de 6 y, como dice Moe, no haces esta, este, este procedimiento, digamos que en orden, por turnos, eh, puede ser una, una debacle, o sea, una cosa espantosa. Horrible. ¿no? Exactamente. Sí. O sea, el juego sí requiere de mucha en estos para eh, que se desenvuelva como está pensado. En cuanto uno o dos jugadores empiezan a fallar en estos pasitos, eh pues digamos que ya se rompe un poco la mecánica o el diseño del juego, ¿no? Y como decíamos, o sea, no es que un jugador, nosotros ya damos por hecho que cuando jugamos en familia con amigos, pues nadie quiere hacer trampa, ¿no? Eh, pero llega a haber estas estas eh, situaciones de desajuste, donde al final, pues sí modifica ya lo que está pasando en el juego, ¿no? Entonces coincido, eh, hay que hacerlo por turnos para que todo salga pulidito y bien hecho.
1: Sí, otra gran ventaja de esto y, y es que el azar no te termina de, o sea, a, habiendo tantos dados el azar no te afecta porque lo que yo les decía es tanto los dados altos como los dados bajos te ayudan entonces hay una fase inicial del siguiente turno que se llama vent o ventilación entonces si tú ves que por ejemplo estás avanzando demasiado pues es que estás lastimando tu máquina muy cañón entonces esta fase de ventilación te permite gastar una moneda que se llaman COX y esta moneda puedes decir, oye, yo pago un COG para cambiarle la cara a este dado. Y en vez de que sea seis, va a ser uno, porque yo ya no quiero avanzar tanto. Todos son multiplicadores. Por ejemplo, si tú tienes el simbolito de avanzar, tú puedes colocar por cada seis pips en los dados, tú, tú vas a avanzar uno, ¿no? Entonces, si tú tienes tres seises, cada vez que sea tu turno vas a avanzar tres. Es muchísimo. O sea, avanzar tres por turno es algo fuerte, es algo arriesgado, por lo que mencionamos de que el mismo camino te va lastimando la máquina, entonces tú si, si no tienes de otra, porque cuando tiraste los dados te salió el 6 tienes la opción en el siguiente turno de decir, yo no quiero avanzar tanto porque ya nada más me queda uno de vida en mi máquina, entonces voy a cambiar este PIB de 6 a uno, para poder este avanzar menos en la siguiente ronda, ¿no? Y en vez de tener tres seises ahora tengo dos seises, avanzó dos y así, o sea, tiene una, un control de, de suerte muy bien diseñado.
2: Oye, y al final del juego no sé si te ha pasado, pero, o sea, ya cuando quieres ganar la carrera, o sea, sí es emocionante decir ya que se destruya mi máquina, ¿no? O sea, no importa, el si es llegar primero, güey. este y ahí pues te, o sea Descuidas ya un poco la parte de mantenimiento, que se vayan perdiendo piezas, no importa, si eso te lleva a la
1: victoria. Sí, la recta final es así como la describes, al final ya muchos dicen, vale, me voy a ir, aunque ah, me des, sí. porque los últimos, en las últimas casillas de, de la recta final te matan dos o tres o cuatro de corazón, entonces... Seguro vas a por lo menos a tirar dos, tres partecitas de tu máquina, pero ojo, hay una cosa bien importante, si destruyes completamente tu máquina, te vas a ir dos lugares atrás del último entonces, si te pasas aunque llegues a la meta y te destruyes completamente la máquina, te va a salir contraproducente porque al final vas a recuperar tu máquina pero hasta atrás de la carrera, entonces si tienes nada más que tener un poco de cuidado si tienes las suficientes partes para desperdiciar eh, la recta final, hazlo, si no, ten cuidado y aparte tiene una parte bien interesante que la recta final no es el primero que llega a la meta, sino ah. el que más lejos quede en el último turno, porque está la meta y todavía hay cinco o seis lugares hacia adelante, que el que quede más adelante en el último turno gana, no el que primero cruce, sino el que quede más adelante. Exactamente.
2: Oye, algo que me encanta de este juego es justamente el tema de eh, gestionar los riesgos, ¿no? Uno pensaría que llevar la máquina perfecta, bien aceitada, agregar una pieza cada turno, eh, quizás sea la mejor forma, pero también hay hay esta forma de jugarlo donde te arriesgas un poco, le permites que se dañe tu máquina con tal de ir avanzando quizá un, a una, un paso un poquito más acelerado que el resto, ¿no? Entonces, esta gestión del riesgo y de los recursos me parece que es un acierto total en este diseño del juego.
1: Sí, es padrísimo porque aparte cuando tú cobras la parte de tus dados, tú tienes la libertad de cub cubrirlos en el orden que tú quieras, entonces esto te da una es la gestión del daño, tú dices bueno voy a cobrar primero mi avance, entonces voy a avanzar dos, me van a bajar tres de vida, pero también voy a, entonces después de avanzar voy a cobrar mi escudo y entonces voy a subir dos de vida. Y entonces esta gestión lo hace muy interesante porque tú tienes esa libertad porque si primero cobras tus escudos y ya estás maximizado, tú tienes tener, tú puedes tener máximo tres escudos. Entonces lo ideal es que si vas a avanzar, primero te chingue, bueno, te, te vayan, se te vayan esos escudos. Y luego cobres otra vez escudos, porque si cobras primero tus escudos, ya no puedes subir más de tres. Y luego avanzas y te quitan dos, quedas en un escudo. En cambio, si primero avanzas, te quitan dos escudos, quedas en uno, y luego cobras tus dos escudos, vuelves a caer. Entonces, esa gestión del daño que tú mencionas es súper importante en este juego.
2: Sí, y como te dices, aquí sí el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Eh, y sí, muchísimo,
1: muchísimo, muchísimo. Y, y aparte, es súper divertido porque, o sea, ni si, no divertido. es ni siquiera como en Mario Kart que puedes lastimar a, a los demás, ¿no? No, tú tienes que jugar el juego lo más imposible porque las carreteras te permiten atajos, los atajos hacen que se te, se te lastime tu poquito más que si vas por el camino largo.
2: Así es. Oye, ¿a quién le recomiendas este juego, Mau?
1: Ah, pues yo creo que a la gente que vaya a juntarse. Yo creo que este juego es de cuatro para arriba. Yo lo disfruté mucho con Karen. Sí, es divertido, pero si en algún punto alguno de los dos jugadores se despega, eh, ya es un juego fútil. Ya sabes quién va a ganar, ¿no? Como cualquier juego de carreras. Para mí es de cuatro para arriba, con amigos, con familia, con quien quieran, pero pero de verdad que, que se vayan a divertir un rato y que se vayan a aventar un buen rato de explicación, porque si no saben este juego de verdad, de verdad, eh, no es complicado jugarlo, pero explicarlo de verdad es un reto.
2: Y que, y que creo que por lo mismo son de estos juegos que la segunda vuelta, o sea, la segunda vez que lo juegas, lo disfrutas mucho más,
1: ¿no? Sí, me atrevería a decir que hasta la tercera, ¿eh? La primera y la segunda son como de sigo aprendiendo. Y, este, y sí, 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 definitivamente la primera muchos la van a pasar muy mal porque no van a saber qué pasa. Pero ya después, una vez que hagas clic con la mecánica del juego, es impresionante lo, lo que te puede enganchar. ¿eh? Es muy padre.
2: Perfecto, oye, componentes buenísimos, ¿no?
1: A mí me gustan mucho los componentes y algo que va de la mano con los componentes son los poderes asimétricos depende de tú el, el científico que escojas es el driver que te va a llevar por dónde vas a ir hay unos unos científicos que le convienen más los dados azules y para, para generar otras cosas. Hay otros que los rojos. Entonces, si tú haces esta dinámica de no siempre escoger al mismo personaje, siempre vas a tener un juego diferente. Y no, bueno, los dados son una cosa excelente, el tablero está muy bien porque el tablero también siempre va a ser diferente tú lo armas de tan largo como quieras o tan corto como quieras y tan difícil como quieras todas las piezas del tablero son de dos caras, son cuadros, entonces tú vas conectando las carreteras y puedes hacerlo a 10 lugares, a 20 lugares a 5, a 15 o a lo que tú quieras bien sí vete. a mí también de lo que me gusta
2: de los componentes es esta vasta variedad de cartas que hay para formar las máquinas o sea jamás en tu vida vas a hacer una ma o sea, dos máquinas iguales no de tanta eh, pues tanta gama de, de
1: cartas distintas que hay eh, eso me encanta Sí, no, la variedad de cartas es impresionante. No sé cuántas cartas traiga, pero sí, no. O sea, yo creo que necesitas jugarlo 100 veces para volver a hacer una máquina igual. O sea, está muy diferente y muy difícil que hagas una... Y, y eso agregándole la variedad de las cartas iniciales de personajes, ¿no? Porque cada personaje tiene una cabina diferente, que es el inicio de la máquina. Entonces eso todavía lo hace más variable, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, sí.
2: Oye, y, y más que ponerle peros, o sea, por ejemplo, ¿qué cosas te llamarían la atención que tú dijeras, oye, si a ti no te gusta esta cosa, este juego no es para ti? O si a ti te cuesta trabajo tal cosa, quizás esta no es la mejor opción.
1: Ay, es una, es una buen, buena pregunta porque a mí se me hace un juego único en su género. ¿eh? Tiene tantas mecánicas repartidas en el juego que... Que yo no lo compararía con otro. O sea, a mí la verdad es que compararlo con otro me cuesta mucho trabajo. No sé si tú tengas alguno en mente.
2: Pues mira, más que comparar, yo por ejemplo diría que eh, si o sea, si no tienes, si esa noche no tienes mucho tiempo disponible, eh, busques otra cosa, ¿no? Porque con este te vas a quemar 35 minutos de explicación más el juego, ¿no? Eh, yo creo que quizás por ejemplo, sería de los
1: peros, entre comillas, que podría mencionar. Sí, sí, es, es el, el pero sería si vas a jugar con nuevos y no tienes tanto tiempo, bye, no. Porque ya si juegas con cuatro o cinco personas que sí lo conocen, la partida se te puede ir ya en total en treinta minutos, treinta y cinco minutos. Pero sí, sí, definitivamente si sí, si vas a traer a nueva gente acá, la verdad es que tampoco recomiendo que lo hagas muy tarde en la noche. La explicación de verdad se puede hacer. Un poco cansada y hasta molesta porque vas a explicar primero la fase 1, luego la fase 2, luego la fase 3 y luego todos los atenuantes o diferencias en eso. Bueno, una vez que ya este tienes todo esto, ya puedes hacer esto, gastar esto para cambiar los dados, se vuelve muy, muy, este pues pesado para la gente nueva y también para el que juega, porque, como bien dices, el que explica nunca gana, ¿no? Y vas a pasar, si tú vas a explicar, vas a pasar una noche terrible, porque no vas a aprender nada a tu máquina, tú vas a ayudarle a todos los demás y seguro no vas a hacer nada funcional. Exactamente. Oye, algo que a mí
2: me hubiera encantado ver en este juego, serían miniaturas, eh, el tema de los standis eh, que son estas figuras de cartón que pones en una vasita y la usas, yo jamás he sido fan de los standes, no me gusta nada eh, me hubiera, hubiera sido sensacional ver miniaturas en ese juego
1: Sí, yo creo que la misma cantidad de componentes no lo permitía porque el precio se hubiera ido al cielo Este, sí. tienes los tableros, tienes los 108 dados, tienes la, la millonada de tarjetas que vienen tienes los cogs tienes tus marcadores eh, de vida tienes tus tableros personales y luego eso añadele piezas de plástico, no yo, yo de por sí el juego no es tan, tan barato, yo creo que se hubiera ido al cielo. Sí, estoy de acuerdo, pero aún así quiero miniaturas. <risa> Mira, a mí sí me gustan, yo no estoy peleado con los stands uh, y creo que los que hicieron los hicieron muy bien, y los stands son de muy buena calidad, pero sí siempre, siempre <risa> le daríamos una miniatura, miniatura. Sí, exactamente.
2: Bien, buenísimo. Oye, llegamos a la parte del ranking o qué?
1: Eh, sí, no sé, en, en tiempo, ah, mira, ya ya vimos este, los componentes, ya vimos la temática, yo creo que es súper bien implementada, ¿no?
2: Sí, yo creo que el, el arte, eh, cuando tienes o sea, frente a ti en la mesa esa máquina, todo cobra sentido, ¿no? Y te puedes ir a los detallitos de los engranes, el color del metal, eh, me parece que hay muchísimo trabajo, o sea, cuidaron los pequeños detalles para que en verdad disfrutes construir una máquina, ¿no? Donde queda el, el, digamos que la cabina del piloto, eh, el fueguito de atrás, que es como la propulsión, las llantas, eh, todo tiene sentido, ¿no? Entonces ah, creo que eh, jala súper
1: bien. A mí me gusta mucho, por ejemplo, escoger eh, a Cepelin. A mí me gusta mucho, mucho ocupar a Cepelin porque es de las pocas máquinas que empiezan de arriba hacia abajo. Y es. mi visión espacial como que hago siempre un poquito más, más funcionales. Sí,
2: cuando Sí, sí, correcto, ¿eh? Entonces, eh, y fíjate, el tema de, lo, de los daditos, eh, incluso el significado de los colores, pues, obviamente tiene mucho sentido, ¿no? El irlos colocando, eh, te da esa, esta sensación de estoy echando a andar mi máquina, ¿no? Entonces, sí, en cuanto a temático, me parece... que está muy bien, está muy bien. Sí, pues si quieres, ya pasamos al, al ranking, ¿cuánto le das amigo? Ay, este le he dado muchas vueltas, te voy, a decir, te voy a ser muy honesto, no es de mis juegos favoritos, de hecho lo he jugado, yo, yo creo que unas, tres o cuatro veces, ¿no? Eh, ni, ni siquiera lo tengo en mi colección, eh, de mis, digo, de mis, como criterios personales, como todo, como decíamos hace rato, eh, los juegos de turnos simultáneos no me encantan, ¿no? También cuando son turnos simultáneos suelo hacerlo primero por en orden, eh, pues para cuidar el tema de la experiencia del juego, que todo el mundo lo haga bien eh, y que todo salga padre, ¿no? Este, El tema steampunk no es de mis favoritos. Te estoy diciendo pura cosa subjetiva personal, ¿no? Eh, sí. De que a mí el juego me parece... Muy bien realizado, grandes componentes, hay muchísima ilustración. Me encanta que haya tantos personajes personalizados. Eh, a mí no me fascina tanto el juego, pues por todo lo que platicamos. Pero, sin duda, es un juego muy importante, ¿no? O sea, me parece que es... Incluso me parece, no sé qué opines eh, que o sea tuvo menos punch o menos, menos
1: ruido del que merece, ¿no? ¿Tú, tú ves, ves eso igual? Sí, yo de hecho cuando he hecho publicaciones de este juego y todo, siempre hashtag, no eh, que recibe el amor que merece este juego. Es un juego súper creativo y súper diferente a todo lo que he visto.
2: Sí, completamente de acuerdo. ¿eh? Y bueno, del ranking, eh, yo le voy a dar un 7.4. Eh, ¿Y por qué, eh, por qué ese numerillo? Creo que, o sea, mi único, ya hemos dicho todas las cosas padrísimas, lo único que me pone a mí, que, que ponerlo quizá en ese número es que se requieren de condiciones muy específicas para que se pueda jugar, ¿no? O sea, tienes que tener a alguien que domine el juego, tienes que tener tiempo para jugarlo, eh, quizá un, una bolita de amigos frecuente con, lo, con quien lo puedas jugar. Tres, cuatro veces para que, como tú decías, a la tercera y cuarta, en verdad disfrutarlo eh, y gozarlo padrísimo, ¿no? Porque si lo voy a sacar una noche con eh, mi cuñado y alguien más y eh, mi hermana, o si y a la siguiente vez lo voy a jugar con dos amigos y a la siguiente vez con otras dos, pues nunca voy a sacarle el jugo a ese, a ese juego, ¿no? Entonces me parece que el que la complejidad de él es que se requieren varias condiciones específicas pues para poderlo jugar, ¿no? No es como un esplendor que lo puedes sacar con quien sea en cinco minutos le enseñas y todo se la pasa bomba, ¿no? Entonces yo voy con un 7-4, amigo.
1: Bueno, pues entonces yo eh, tomando la misma dinámica o la misma situación que tú comentaste yo creo que como si sí lo puedo jugar o si sí lo he jugado con el mismo grupo de juegos eh, no es para mí mandatorio que un juego bueno tenga que ser fácil de jugar para todos, sino que le pueda sacar el jugo, como tú decías y en este caso yo sí lo he hecho y con él yo sí le doy un 8, un sólido 8.2 porque le he sacado un muy buen jugo se me hace un juego sumamente creativo todas las fases que implica la planeación que implica y que el hecho de que todo lo que implica lo puedes sacar en 35, 40 minutos con gente que ya lo juega, se me hace un juego muy sólido y padrísimo, ¿no?
2: Oye, ¿sabes qué se nos pasó? Y ahorita que dabas tu explicación, generoso 8.2, eh, me parece que aunque el juego se puede jugar de dos jugadores, tendría que decir en la caja de 4 a 8, ¿no? Porque de, de dos o tres no, te la, no lo vas a disfrutar tanto.
1: Sí, definitivamente. Mira, la verdad es que de dos yo lo disfruto. Te digo, ha habido veces que con, con Karen lo hemos jugado y el final de es cardíaco, pero en la mayoría de las veces siento que de dos lo que se puede pasar es que si uno se escapa ya no lo alcanzas, ¿no? Entonces, como cualquier juego de carrera, sí, definitivamente de cuatro para arriba. Sí, exactamente. Sí, sí. Y fíjate, no, no sé
2: si te ha pasado eh, que cuando... Incluso cuando tú juegas un, un juego por primera vez, te lo, lo sacas a la mesa, lo explicas, juegas un poquito. La segunda vez que lo juegas eh, con alguien más que va a ser su primera vez, tú ya traes una ventaja importante. O sea, ese sí, conocimiento sí. de haberlo jugado, si, aunque tú no lo quieras, ya para, para nosotros que nos gustan mucho los juegos de mesa y, y todos los días jugamos algo, eh, sí te da una ventaja importante eh, pues para ganar el juego, ¿no?
1: Bastante importante, sí, definitivamente sí se crea una ventaja en donde, pues al final sin querer, pues tú ya sabes cómo funciona, ¿no? Es como lo que te había dicho siempre, en los worker placement y en este juego también aplica, eh, si eres primerizo, muy probablemente te van a aplastar. Y sí. es lo que no, no hay que hacer en, en juegos para, para enseñar, pero sí es muy probable que te vaya mucho mejor. Pero sí, o sea, al final mi, mi, mi ranking va, va con base en que yo sí lo he disfrutado mucho y creo que es un excelente juego. Lo hemos jugado de cinco, los cinco ya sabiendo bien y creo que funciona perfectamente. Ojo, nosotros incluso jugando de cinco casi siempre ocupamos los turnos de todas maneras. El tema de. De turnos simultáneos no es como el hit, pero de todas maneras, eh, creo que por turnos a cinco está perfecto. Así es.
2: Sí, y, y este va a ser uno de los primeros. Más no bien, que este no sea uno de tus primeros juegos que vas a comprar si estás empezando en el hobby. Que no Definitivo. Sea, que no sea el primer juego que le muestres a alguien que no conoce juegos de mesa, porque le vas a regalar una muy mala experiencia.
1: Sí, 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 definitivo. Esto no es un juego de iniciación, pero por mucho, o sea, lejos. Nosotros ya teníamos tiempo jugando y la primera jugada fue, y ya y ya jugando muchos juegos, ¿eh? La primera nos aventamos a decir, sí, ya llevábamos muchos juegos jugados y bueno, vamos a jugarlo sin haber leído. Bueno, uno de ellos, de mis compas, ya había leído las reglas. No, o sea, nos terminamos echando un video y la partida duró como dos horas y cachito porque no sabíamos qué sucedía en situaciones específicas. El, el instructivo es un tanto complicado también, o sea, el instructivo es, es complicadón, lo que sí te digo es que la caja súper bien, el inserto también está muy bueno, ¿eh? Ah, estupendo, qué bueno que lo mencionas. Sí, se me había olvidado ahí comentar, el inserto es algo que para mí, para Chaverov es algo bien importante porque para sí. guardar las cosas es bien importante que tenga un buen inserto. Correcto, pues bueno, esto fue Steampunk Rally, amigos. Nuestro juego de la semana. Eh, Steampunk Rally 7.2, ¿le diste, amigo? 7.4, 7.4. 7.4 y yo 8.2. Eh, lo que estamos de acuerdo, chavero y yo, es no lo uses como juego de iniciación. y este Pero una vez que lo domines, creo que vas a pasar un muy buen rato. Steampunk Rally de Roxley Games. Pues vámonos a lo que sigue, ¿no? Vámonos, vámonos.
0: Mo va más
2: allá de los juegos Muy bien muchachos Pues llegamos a esta parte eh, Yo la disfruto mucho porque Mo No tengo idea de dónde saca Los datos que nos comparte Pero siempre nos da Información valiosa Curiosa sobre el universo De los juegos de mesa Así que ¿Qué tienes hoy Mo?
1: Ah, bueno, pues hoy en Más Allá de los Juegos con Mo, tengo, ahora no es de Juegos de Mesa, ahora traigo un dato de, acuerdo al título, que lo repito, que es Zeppelin y el Muro de Trump. Ah, que, que por cierto, cuando hablamos de, de Corridor, una disculpa, voy a regresar tantito, amigos, eh, el título va porque Karen y yo cuando jugamos Corridor le llamamos el Muro de Trump. Este, así le decimos, vamos a jugar el muro de Trump entonces por eso de ahí salió el título <ríe> ok bueno pues entonces ahora vamos con con el dato eh, bueno, más allá de los juegos hoy quiero explicarles un poquito sobre la cerveza tipo colch. la cerveza tipo colch. Es la única y verdadera Pale Ale alemana. Aunque comercialmente su distribución es limitada eh, en la ciudad alemana de Colonia, posee más de la mitad del consumo de cerveza. Es la cerveza que estoy tomando hoy. Eh, el aroma normal de una cerveza Kolsch es Amalta pils eh, es bajo o inexistente, y a veces puede recibir un agradable y sutil aroma a fruta procedente de la fermentación de la manzana, que es uno de los ingredientes ¿no? de, la, de la cerveza Kolsch. En apariencia, la apariencia de una cerveza Kolsch, el color puede diferir entre dorado muy pálido y dorado suave. Las versiones auténticas de Kolsch se filtran para conseguir gran, gran claridad. Es decir, de, de cajón siempre va a ser una cerveza clara. ¿no? ¿Sabor? Son cervezas suaves y redondas en la boca en donde comprenden un delicado sabor a malta, casi una imperceptible, un imperceptible dulzura afrutada que procede de la misma fermentación. Y, bueno, eh, un poquito más, el, la historia de la cerveza Kolsch es una variación más opaca de una cerveza Weiss y tiene sus orígenes en Colonia, Alemania, aunque este tipo de cerveza es elaborada desde el año 874... Fue en el año 1918 que se usó el término como tal Kolsch. Y finalmente, ¿cómo debes de servir la cerveza Kolsch? Se sirve en un vaso alto estrecho de 200 mililitros conocido como Stange. Hay que tener en cuenta que las versiones más secas pueden parecer más lupulizadas o amargas que los niveles de IBU que indican. Y ya, esos son los datos que tengo para esto más allá de los juegos con MOU. Mira esto estuvo muy interesante eh, yo no soy
2: fan de la cerveza alemana. me voy más por la por la cerveza belga o la de reino unido, pero te juro que al escucharte solo por la curiosidad voy a buscar una cerveza de las que tú nos mencionaste
1: sí es, 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 yo tampoco mira soy tan fan de la de la cerveza bueno en, de la alemana sí porque creo que también tienen un muy buen nivel. También prefiero las belgas, pero eh, en este caso la, la, la cerveza clara me ha estado llamando la atención porque he descubierto sabores muy interesantes, muy interesantes y, y este entre ellos, la verdad es que es una cerveza muy clara, pero que no llega a ser como agua o sea como así como esas cervezas que no te saben a nada y tiene un sabor dulcecito, rico muy fresco y creo que pues para ampliar los horizontes del Stout y del la Porter que normalmente ando tomando es una buena opción para empezar a explorarlas por supuesto, buenísimo gran dato amigo pues bueno eso fue más allá de los juegos con Mo. espero les haya sido de utilidad y bueno pues pasamos a la siguiente sección
2: Vámonos, recta final, recta final.
0: Sí, hay alguien que nos escucha. Contesten, chicos.
1: Muy bien, pues vamos a nuestra uh, penúltima sección, que son saludos y mensajes del público. No sé qué traigas de, de la gente que nos ha escrito, la gente que nos ha estado contactando. Pues mira,
2: tenemos a Gerardo de Asterión Libre, tiene su, su canal de YouTube que cubre juegos de mesa. Por ahí ya también nos ha hecho favor de, de comentar en Instagram lo que hemos puesto. Es Un gran saludo a Gerardo, eh, que está padrísimo su contenido.
1: Sí, Gerardo Farías, muy muy buen conocido, de los que, que queremos eh, probablemente invitar al programa, adicional al contenido de Juegos de Mesa, también Astero Libre tiene contenidos de eh, libros, de lectura, de poesía, entonces eh, véanlo por ahí, Es, es Gerardo es un, 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 una gran persona que le gusta lo geek, pero también le gusta lo intelectual. Buenísimo, ¿tú qué traes? este traemos pues saludos de varias personas nos escribieron por ahí si podemos hablar de el sheriff de nottingham este pronto yo creo que muy pronto lo podremos hacer eh, estoy, estoy viendo se llamaba Oscar Valdés creo sí, a ver,
2: te voy a, te voy a, ven a, a venadear amigo eh, Mo quiere que hablemos del de, de sheriff de nottingham hasta que le llegue su, su kit, lo juegue y podamos hablar de él.
1: Sí, correcto. Sí, sí vamos a hablar de él, porque yo solo he jugado el base, el normal. Entonces, para poder hacer una comparación objetiva y e informativa bien, este, denos chance de, de ver la nueva, la nueva edición, y con gusto hablamos de él, como ves.
2: Sí, que es padrísimo ese juego, eh. A mí me fascina el Sherry. A mi esposa. Sí, eso. Te, te, voy, te voy a contar, y a ustedes y a, a nuestros amigos. Yo tenía el juego base del Sheriff, pero a mi esposa, el tema de de decir mentiras, no, o sea, no puede. no Le, le estresó ese juego por el tema de, de contrabandear, ¿no? <ríe> Imagínate. Entonces, pues obviamente no lo disfrutaba y terminamos cambiando ese juego por algún otro.
1: Sí, es correcto, es correcto. Tienes que ser este colmilludo y si no te late eso, pues tal vez es un juego que no puedas disfrutar tanto, ¿no? Exactamente, pero bueno,
2: lo dejamos de tarea,
1: lo apuntamos ahí. ¿Qué más qué más traes?
2: Este, pues nada más de, de Geek and Pink, ya lo habíamos mencionado eh, antes. Eh, esta chica que se llama Elena, que está en Guadalajara, trae también un contenido bien bonito ahí en su, en su Instagram. Eh, también a través de ella pueden hacerse de juegos de mesa a muy buen precio, entonces síganla en Instagram, Geek and Pink
1: Sí, muy bien, también por ahí este... Jugador Casual, un saludo a Oliver de la Parra, Este, no me pude ganar su, su ni, ni con la Matatena ni con Jugador Casual me gané el Tiny Towns, me lo voy a tener que comprar yo, pero bueno, este, los dos hicieron, él también hizo por ahí una dinámica padre de, de AEG para regalar juegos, un saludo, hemos estado mucho en contacto, él es de los que, que te está retando a ver si es cierto que, que en las preguntas de Chaverov no puedes hacer este desbalancear un poco. Ah, bien,
2: buenísimo. Por supuesto. <risa> oye, oye, que nos ayuden ya a llegar a 500 followers en Instagram o en Facebook, porque tenemos el compromiso de ofrecer un juego en cuanto lleguemos a 500 seguidores.
1: Sí, es correcto. Tenemos ahí un compromiso y de verdad sigue latente. O sea, sí va a pasar. Nada más que lleguemos a esos niveles de... De audiencia, por ahí también ya vi que nos estuvo comentando, hice una pregunta ahí en Facebook, eh, no hay nada como las monedas de metal que puse, eh, que, que, que le gusta a la gente para pimpear sus juegos, ¿no? Por ahí nos contestó Vanessa Izquierdo, seguro la conoces por ahí. La conozco muy bien, una gran mujer, hermos, hermosísima. <risa> Aléjense de ella, pero es guapísima. Eh, nos pone por ahí: a mí me encantan los elementos con formas especiales o raras, las salchichas, por ejemplo, las salchichas de razia, los árboles de ecos, etc. Bien, eh, qué padre. También nos comentó por ahí Alex Dice: a mí me gusta mucho pintar las miniaturas de los juegos también. Colecciono los dados de Blood Bowl.
2: Ah, mira, interesante.
1: No sé, ¿traes algo más por ahí de Insta? Ya, es lo único que traigo
2: por hoy, amigo. De este lado ya no traigo nada más.
1: ¿Me escuchas todavía ahí bien, amigo? Ya, ahí estás de regreso. Decíamos ah, perdón, ya... por por... No, traía por ahí otro que este. Y ya ves que hicimos nuestro top en el en el juego pasa, en el capítulo pasado y nos escribió Daniel Manso que se queda con el top de Mo Vázquez. Híjole, <risa> híjole está bueno. Un, un saludo. Un... Ah. <risa> <risa> Muy bien, pues es todo lo que traigo ahorita. Si quieres, ahora sí ya pasamos a la recta final.
2: Chale, vámonos, muchachos, vámonos.
1: Saludos a todos, no, la siguiente, va. Muy bien, pues esto fue otro capítulo más de Beers and Meeples. Les agradecemos mucho, nos divertimos mucho. Es, Escríbanos qué, qué quieres decirles ya de cierre Chabrosa.
2: Pues mira, la vez es que agradecerle a, a toda la gente, amigos, familiares, eh, personas que hemos ido conociendo a lo largo de estas semanas de este proyecto que es Beers and Nipples, porque hemos encontrado que, pues... Todo este universo y la gente que está en los Juegos de Mesa, la verdad es que trae una vibra sensacional, gente bien buena onda que nos han ayudado muchísimo con tips, retroalimentaciones, haciendo un poco de ruido de lo que hacemos. Así que muchísimas gracias a, a toda esta a toda esta gente.
1: Sí, eh, agradezco mucho a, también a la página JDMX que nos nos permite publicar ahí la, la, la información de Beers and eh También tenemos a la, a la chica de jugando Ando, a Ando. todos los todos los que generan contenido han sido eh, innegablemente abiertos y, y, y ayudadores con nosotros. Nos han dado consejos y todo. Muchas gracias. Ya ahorita te digo, acá en vivo ya llegamos arriba de las 580 reproducciones Y tenemos ya 100 <risa> escuchas eh, no? Entonces, Vamos muy bien, muy bien.
2: Perfecto, pues ya está, muchísimas gracias eh, Espero disfruten este episodio Y nos vemos la semana que entra
1: Nos vemos la semana que entra Esto fue Beers and Meeples Y ya saben, escuchen rock, tomen cerveza Y jueguen muchos juegos de mesa Hasta la próxima
0: fue otro burbujeante, refrescante y delicioso episodio de Beers and Meeples. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Drink beer, it's good for you. I'm empty, hanging, and I'm